0: Srimad Bhagavatam, Canto primero Capítulo 17, Texto 30. 30. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Patitam vasudevaya, Yorvira Kripaya Chulokya, aham chedan hasam iban. traducción Maharaj Pariksit quien estaba en capacidad de aceptar la entrega y era digno de que la historia lo glorificara no mató al pobre rendido y caído Kali sino que sonrió compasivamente porque era bueno con los pobres Significado. Ni siquiera un chatria ordinario mata a una persona rendida. Y ni qué hablar de Maharaj Pariksit, quien por naturaleza era compasivo y bueno con los pobres. Él estaba sonriendo porque Kali, quien tenía un traje falso, había revelado su identidad de hombre de baja clase. Y el rey también estaba pensando cuán irónico era que, aunque nadie se salvaba de su afilada espada, cuando él quería matar, el pobre Kali de clase baja fue perdonado por su oportuna rendición. Por eso en la historia se canta de la gloria y la bondad de Maharaj Pariksit. Él era un emperador bueno y compasivo, plenamente digno de que incluso su enemigo se entregara a él. Así pues, la personalidad de Kali se salvó por la voluntad de la providencia aquí vemos entonces una ironía como preocupada lo llama aquí, preocupada lo escribe en el significado que el mismo rey Parixit se da cuenta de la ironía que está ocurriendo, aquí encontramos sabemos que este personaje es un hipócrita como lo dijimos en los, lo vimos en los versos anteriores es un hipócrita, un falso Habl Krishna y preocupada hablan de los hipócritas, vamos a hablar un poco de ello hoy ¿eh? Cómo Krishna en la Gita se refiere, de hecho, definitivamente. A, y le, 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 pre, le previene a Arjuna de que no te vuelvas un hipócrita. Y vamos a ir allá. Eh, Bhagavad Gita, textos 6 y 7 del capítulo 3. Krishna, Arjuna no quiere pelear. Y Arjuna le dice que mejor me voy al bosque. Y Krishna le dice lo siguiente. Aquel que restringe los sentidos de la acción. O sea, que deja de hacer ciertas cosas, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos. Deja de hacer ciertas cosas, pero sigue pensando en aquello. Dice Krishna, sin duda que se engaña a sí mismo y se lo conoce como un farsante. Voy a entrar aquí al verso 6. Vamos a ver esta palabra. Mitia achara. Son, es una palabra compuesta. Se traduce como farsante, que es lo mismo que un hipócrita. Mitia es falsedad es algo falso y achara como acharya un acharya es alguien que, que es congruente y se comporta de acuerdo a lo que habla es lo que dice y al contrario y viceversa lo que dice es lo que habla así que achara en este sentido significa comportamiento imite achara entonces un comportamiento falso una farsa solo un solo un cómo se llama una fachada entonces Krishna dijo eso, que es un farsante. Y voy a ir al verso 7 también. El verso 7 Krishna le dice a Arjuna que en cambio la persona sincera que trata de controlar con la mente sus sentidos activos y comienza el karma yoga con conciencia de Krishna, sin apego, esa persona es muy superior. Voy a entrar al verso 6. Y vamos a leer algo que Preocupada dice aquí, muy interesante, muy, muy interesante en relación a la, a la hipocresía. Mm. En realidad, todo el verso es interesante, toda la, la traducción, el significado. Pero quiero ir al, hacia el final. Mm. ¿De qué voy a leer? Para el goce de los sentidos, uno puede actuar de cual, en cualquiera de las posiciones del orden social. Pero si uno sigue las reglas y regulaciones de su posición específica, puede ir progresando gradualmente en la purificación de su existencia. O sea, En otras palabras, uno desde donde está puede partir para ir purificando y perfeccionando su vida. Que eso es un tema que también preocupa, ya lo he hablado en tantas ocasiones. No hace falta cambiar de ocupación para partir desde donde sea que uno está desde el punto A en el que uno se encuentra puede gradualmente, si es lo que busca con sinceridad como lo ha dicho el verso puede progresar hacia la perfección sigo leyendo más, aquel que hace alarde de ser un yogi, mientras que de hecho se halla en busca de los objetos de la complacencia de los sentidos debe ser conocido como el engañador más grande de todos aunque a veces hable de filosofía. El conocimiento de ese pecador no tiene ningún valor, porque la energía ilusoria del Señor lo despoja de los efectos del mismo. La mente de semejante farsante siempre está impura, y por lo tanto su espectáculo de meditación yógica no tiene ningún valor en absoluto. Hmm. Qué interesante, ¿no? Por un lado, en los, en los versos que hemos venido leyendo del Bhagavatam, encontramos a, a, a Kali vestido con, con las ropas reales y cualquiera hubiera pensado que sí, que aquí tenemos enfrente a alguien importante por cómo está vestido. Pero todo era un espectáculo, todo era una farsa. Y aquí, preocupada también está hablando de un espectáculo, ya no a diferencia de Kali en el texto del Bhagavatam, ya no un espectáculo aquel actuando como un rey. Aquí este en este ejemplo que Prabhupada está dando, es un espectáculo de alguien que está actuando como, como, como un gran meditador, como un gran yogi, dice Prabhupada, que aparentemente ya se desapegó de todo, pero su mente sigue puesta en aquello que según ya, ya abandonó. Voy a leer también el significado del texto 7. Texto y significado. Dice Krishna... En cambio, la persona sincera que trata con, la, con su mente, trata de controlar los sentidos activos y comienza el karma yoga, entre paréntesis, con conciencia de Krishna, sin apego, es muy superior. O sea, hay muchas, dentro del bhakti hay muchas recomendaciones, muchas cosas que se recomienda evitar y otras que se recomienda adoptar. Yo puedo, aquí se habla de una persona sincera yo puedo entonces pensar para mí que, ok, ciertas cosas no puedo evitar de momento y ciertas otras cosas que se me recomiendan no las puedo adoptar de momento. No puedo simplemente eh, meterme en el paquete de, de un gran devoto puro de aquí a mañana. Pero lo que sí puedo hacer es comenzar de a poco, como dice aquí el verso, a tratar de controlar la forma en la que vivo. Controlar los sentidos activos, aquí se llaman los sentidos activos, o sea, de alguna manera partir desde el punto en el que me encuentro, controlar la forma en la que vivo, mejorar de a poco la forma en la que me relaciono con los demás, etcétera, Apuntando siempre uh, en esa dirección de adoptar las cosas que se recomiendan, porque me doy cuenta que son, son racionales aquellas cosas que el bhakti recomienda, no hay nada que sea irracional, que sea fuera del sentido común. Por ejemplo, el, el hecho de llevar una vida limpia, ordenada, el hecho de llevar una vida disciplinada, el hecho de llevar una vida compasiva, son puntos que, que a todo el mundo le, le, le sonarían lógicos y del de sentido, este sentido común. Entonces, ok, no, no puedo adoptar todo de entrada, así de golpe, pero puedo ir con, controlando y, y mejorando la forma en la que vivo. Y de esa manera, dice el verso, comenzar el karma yoga, o sea, mis acciones, irlas vinculando gradualmente con conciencia de Krishna. Eso sí puedo hacerlo, es lo que recomienda este verso. Y hacer eso es mejor que fingir que ya no tengo ni, ningún, ninguna suciedad de material y que ya soy un, soy un gran yogi En ese significado, Prabhupada va a decir algo también muy interesante en relación al, a los farsantes. Leo el significado. En vez de uno volverse un pseudo-trascendentalista para llevar una vida licenciosa y de disfrute de los sentidos, es muchísimo, muchísimo mejor permanecer dedicado a su propia ocupación y cumplir con el propósito de la vida que consiste en liberarse del cautiverio material y entrar en el reino de Dios. La principal gati, o sea, la meta del bien propio, consiste en llegar a Vishnu. Toda la institución de Varna y Asram está hecha para ayudarnos a alcanzar esa meta de la vida, alcanzar a Dios. Una persona casada también puede alcanzar ese destino, mediante el servicio regulado que se realiza de un modo consciente de Krishna. Aquí Prabhupada menciona a una persona casada porque Arjuna lo que quería era volverse un, un renunciante porque en apariencia en apariencia, solamente los renunciantes pueden alcanzar la meta más elevada. Pero lo cierto es que ni Krishna apoya esa idea ni preocupada. Sigo leyendo. Para lograr la autorrealización, uno puede llevar una vida controlada, tal como se prescribe en los shastras, continuar desempeñando su ocupación sin apego y de ese modo progresar. Y aquí termina este significado con esto siguiente. Una persona sincera que siga ese método está muchísimo mejor situada que el farsante que hace alarde de espiritualismo para engañar al público inocente. Un barrendero de la calle que sea sincero es muchísimo mejor que el meditador charlatán que solo medita para ganarse la vida fin del significado bueno, palabras contundentes tanto de, de parte de Krishna como de parte de preocupada en el significado más adelante también en este mismo capítulo voy a ir allá ahora solo vamos a leer el verso no vamos a leer el significado en este mismo capítulo 3 ahora hacia el verso 33 Krishna le dice a Arjuna que incluso la persona que posee conocimiento actúa conforme a su propia vocación, su propia naturaleza. Todo el mundo sigue la naturaleza que adquirió de las modalidades. ¿Qué puede lograrse con la represión? Arjuna estaba intentando ser alguien que no era, alguien quien no era, y Krishna le dice que eso no funciona. Dice, no, aquí no se vale. ¿Qué vas a lograr con la represión? En fin, todo esto lo, lo vinimos a buscar, lo vinimos a leer, porque tiene una, una, una similitud con lo que está ocurriendo aquí en el verso 30 que leímos. Y es que este personaje estaba vestido con, con cierta ropa y aparentaba ser alguien que no era y era una de las razones por las cuales Pariksit estaba presto para castigarlo y, y también podemos encontrar aquí nosotros un, una lección, varias pero una de ellas vinculada con lo que hemos venido hablando estos días es qué actitud puedo tomar yo frente a lo, al, al mundo ayer hablamos, hacia, y estos días ayer principalmente hablamos con cierta energía hacia acerca de lo importante que es el ayudar a otros. ¿no? Y por lo tanto, si es imperativo ayudar a otros, por esa razón es relevante aquí que el chatri, el rey está encontrando a una persona, un farsante, un hipócrita, que al contrario de ayudar a otros, está perjudicando a otros, ¿no? similarmente nosotros, ya que se nos empuja y se nos alienta a ayudar a otros, a ayudar al mundo que sufre. Entonces, naturalmente, en, en ese tema del intento de ayudar a otros, que ya es un tema interesante, cómo puedo ayudar, cómo puedo partir, en qué situación me encuentro, al mismo tiempo a, encontraremos momentos en donde habrá alguien que está dañando a otros. Y también vale la pena tener en mente cómo puedo actuar yo frente a aquellos que están haciendo lo contrario de lo que deberían, que es ayudar a otros. Así como, y sabemos todos, aquí pienso que, que cualquier persona adulta sabrá, se habrá encontrado necesariamente por la norma de la probabilidad, se habrá encontrado con otras personas que yo que uno está seguro que esa persona está actuando mal, cualquier adulto, todos sabemos y tenemos por lo menos una lista, de por lo menos una persona hay en esa lista de yo sé que esta persona está dañando a otros y tiene que actuar diferente y también vale la pena tener en mente cómo podemos actuar en esos casos aquí encontramos a Parixit entonces que encuentra a este sujeto eh, causando problemas y ese mismo Parixit que estaba dispuesto a sin titubear a cortarle la cabeza como se dijo como él mismo lo dijo al mismo tiempo Tenía una sensibilidad muy, muy a flor de piel. este es algo muy interesante con, tanto con Pariksit como con sus abuelos, Arjuna, Arjuna y Yudhisthira. El mismo Arjuna era alguien que, que le temía a mucha gente, pero muy sensible cuando tenía que hacerlo. Y en este caso encontramos al rey que, si bien es verdad, estaba dispuesto a matar a este a este sujeto, pero debido a la sensibilidad genuina que él tenía, al observar que el sujeto se rindió y se arrepintió, entonces inmediatamente lo perdonó. Es, es curiosa la mezcla que hay entre la capacidad de administrar justicia y la capacidad de perdonar de parte de, de este reino. Lo mismo podríamos ver nosotros en esta realidad actual, la capacidad que podemos cultivar, podemos cultivar esa capacidad de, de tolerar, de, de perdonar, de ser condescendientes y al mismo tiempo de, de, no perdon de, de no dejar pasar por alto una injusticia. Parecería que esas son cosas que no se pueden eh, conciliar. ¿no? Aquellos que tengan hijos <ríe> sabrán que, que hay momentos sino es que se requiere o una o la otra. Y, y preocupada nos da una pista, voy a ir al, a la guita ahora, Prabhupada nos da una pista a, para aquella pregunta que podríamos hacer de, bueno, ¿qué, ¿qué hago yo si en algún momento observo que alguien está haciendo algo malo? Esto aplica tanto para la vida social como indudablemente también para la vida devocional. Y lo hemos venido hablando también en estos últimos días como en los círculos Vaishnavas hay cosas que se pueden corregir, indudablemente. Hay Siempre hay cosas que se pueden corregir. <coughs> en una ocasión, justamente en Venezuela, fue la única vez que se la preocupaba estuvo en Venezuela. Eh, preocupada estuvo en Latinoamérica en dos ocasiones, en el 72 y en el 75. En las dos ocasiones llegó a la Ciudad de México y en una de ellas llegó a Caracas. Fueron los dos países de Latinoamérica que él visitó cuando estuvo en Caracas alguien le dijo que preocupa yo miro que bueno sí, a mí me gusta la filosofía y tal pero yo miro que aquí en el templo todos están en maya alguien dijo todos están en maya y preocupada dijo bueno dígame usted en este lugar en, en este planeta en donde no hay maya y todos nos vamos a ir para allá <risa> vamos a llevar el templo para ese lugar si usted conoce un lugar en donde no haya maya dígamelo y todos nos vamos a ir para allá porque en fin de cuentas vivimos hay dos factores aquí uno, vivimos en el mundo material somos almas condicionadas y por lo tanto la maya está presente y número dos, vivimos en un momento llamado Kali yuga y esos dos factores ya son suficientes para que indudablemente hay muchas cosas que corregir dentro de los círculos Vaishnavas. Que como lo hemos venido hablando estos días. Y al mismo tiempo hay muchas cosas bellas y fantásticas dentro de los círculos Vaisnavas también. Y vamos a ir entonces al, al capítulo 17, texto 15 en la guita. Ustedes van a ver. Como decía este dicho, si uno está en la piscina se tiene que mojar. Si uno entra al mundo material, pues... Eh, habrá siempre ese tipo de, de cosas que a veces son indignantes y a veces son muy crueles. Estoy en el 15, texto 15, capítulo 17, en donde Krishna habla de la austeridad del habla. Krishna dice, la austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten la mente de los demás. También en recitar regularmente las escrituras védicas. Y preocupada en las primeras cuatro líneas, ya de entrada nos da una pista bastante interesante. Leo, uno no debe hablar de modo tal que agite la mente de los demás. Claro que cuando un maestro habla puede decir la verdad para instruir a sus alumnos, pero no debe hablarles a aquellos que no sean alumnos de él, si al hacerlo les va a agitar la mente eso es penitencia en lo que respecta al hablar un maestro puede habl habl cuando habla un maestro puede decir la verdad para instruir a sus alumnos pero no debe hablarles a aquellos que no sean alumnos de él si al hacerlo les va a agitar la mente tenemos diferentes personalidades diferentes tendencias y vocaciones entonces Todas aquellas experiencias previas, la genética, y el karma en general, nos hace actuar de una u otra manera. Y hay personas que frente a un problema, frente a una injusticia, decidirán hablar ¿no? y no callarse. Y de hecho, hay ocasiones en donde se dice, si no hablas, eres cómplice. Sin embargo, el, 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 la cosmovisión Vaisnava nos dice que hay otra opción también, que también es válida. Parecería que algunas personas van por ese estilo, decir, si tú viste algo y no hablas, eres cómplice. Y parecería muy lógico. Como digo, lo cierto es que en esta conmoción hay otra opción, y es que si viste algo y no te corresponde, y no me corresponde el, el denunciarlo, también puedo proceder de esa manera. Puedo observar algo, ¿por qué lo menciono? porque en algunas ocasiones el, el hablar hace simplemente más grande el problema ¿no? en, en algunas ocasiones el ¿por qué razón? porque resulta ser que yo, el que habla también soy un alma condicionada ¿no? por lo tanto cuando hablo aquella denuncia que hago aquel llamado de atención que hago va también mezclado con el deseo en el fondo de que esa persona sufra esta persona y, y, y mi denuncia va cargada con, con odio a veces con rencor a veces ni siquiera contra el mismo sujeto que está causando el problema sino porque en mi propio corazón hay hay memorias y, y, y tengo una, una personalidad y una persona que ha sido dañada en el pasado y hay algunos eh, apartados en la psicología aquí que son muy interesantes que principalmente en la niñez, si sufro de algún tipo de rechazo, tal vez, o algún tipo de violencia en la niñez, en algunas ocasiones, en la edad adulta, encuentro ciertos personajes que inconscientemente me recuerdan a mis, entre comillas, victimarios de la niñez. Así que en algunas ocasiones tengo ahí en el fondo, inconscientemente, el deseo de que esta persona sea aplastada, porque, porque me inconscientemente me recuerda algo que no me agrada. Entonces, incluso la denuncia de la problemática, no siempre, de hecho no siempre y en, el, en la mayoría de los casos, cuando yo voy a denunciar que algo está mal, esa misma denuncia, al ser yo un alma condicionada, eso va entonces cargada de, de envidia, de menosprecio hacia aquella persona, de, del deseo, del morbo mismo, el deseo porque esta persona sea violentada y estrujada y avergonzada frente a los demás si es posible y eso vale la pena también tenerlo en cuenta obviamente es un, como, como lo dijimos hace unos días y lo recalcamos no es un tema, no es un asunto de que vamos a encontrar la respuesta para cómo proceder no es como las matemáticas que si alguien nos pregunta cuánto es 2 más 2, la respuesta es 4 y se acabó no es así este tema de cómo proceder cuando veo que algo está mal <ríe> no es tan así aquí estamos hablando simplemente de algunas opciones ¿no? Que, que la cosmovisión del Bhakti presenta como válidas, la opción de ok enfrentar y decir esto está mal aquí leímos este verso de, de la guita en donde se nos dice que a veces hay eso no que alguien dice bueno es que yo digo la verdad porque y el que se enoje pues bueno y es una postura que bueno puede ser que en cierta manera esté bien lo cierto es que de acuerdo como lo, lo presenta aquí la guita hay una hay una manera más refinada de hacer uso de la verdad. Y ese uso de la verdad es que, bueno, si yo calculo que al, al hablar esto voy a terminarle haciendo un desorden más en la cabeza al, al otro, simplemente mejor puedo reservármelo para mí. Obviamente hay diferentes escenas, diferentes momentos. Por otro lado, encontramos la, la otra realidad de que si yo tengo el deber si, por ejemplo, tengo un deber social, un deber moral, si soy el padre de alguien, entonces tengo que corregir al, al niño, a la niña. Si estoy en una posición de, de responsabilidad, no puedo, de hecho aquí preocupar no menciona en ese significado. Un maestro, ya sea un maestro espiritual en contexto devocional o un líder, digamos un jefe, al ver que algo está mal, es su deber señalarlo. Porque hay un contrato social, se sabe, hay una jerarquía natural que se sabe que el deber de él para mantener el orden es que tiene que señalar el error. Y también podemos entonces mirar en aquella escena si tengo un papel de, de, de maestro, de líder o de superior. Entonces sí, mi deber definitivamente es señalarlo, aunque en ocasiones señalar el error significa una incomodidad ¿no? para algunas personas, algunos caracteres. Algunas personalidades les resulta difícil señalar un error porque, sí, porque eh, es otro tipo de personalidad, porque prefieren el no conflicto, que también es, hay otros hay unos asuntos psicológicos ahí relacionados, cuando alguien evade el conflicto y prefiere no decir nada porque el conflicto me asusta. En algunas ocasiones tengo que, sin miedo y, y con, apoyándome en la verdad, señalar lo que está mal, específicamente si me corresponde, si tengo un puesto en esa jerarquía, si tengo una responsabilidad, tengo que hacerlo. Y bueno, son algunas consideraciones en cuanto al, al proceder o no proceder, cómo proceder, cómo ayudar. En ocasiones sabemos cómo ayudar a alguien, pero la persona a la quien estoy intentando ayudar se resiste y al final se enoja conmigo porque le quise ayudar. Entonces es vital reconocer si la persona realmente quiere ser ayudada y es el caso de Krishna y Arjuna si ustedes sabrán voy a, entonces a volver Bhagavad Gita capítulo 2, texto 7 en donde Arjuna de manera explícita le dice a Krishna te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí, ahora me entrego a ti, soy tu discípulo, dime por favor lo que tengo que hacer es únicamente hasta que que Arjuna le pide ayuda a Krishna Arjuna le dice, ok Krishna, ya, dime qué es lo que tengo que hacer. Entonces en algunas ocasiones es necesario que la persona pida ayuda, porque el intentar nosotros ayudar puede hacer un problema más grande. Y sabemos, ¿no? la, hay de tantas maneras la persona puede terminar respondiendo, puede terminarse ofendiendo incluso por la buena intención que tenemos de ayudarle. Y lo cual entonces, con lo cual agravamos el problema. Eh, es la posición de los renunciantes, que los renunciantes, aquellos renunciantes que tienen gran, gran, ¿cómo se llama? madurez y que son renunciantes así, completamente firmes y fijos en el servicio emocional, que saben muy bien cómo reparar ciertas cosas que, que, que los demás vivimos, pero es necesario que uno pida ayuda, si no, eh, termina siendo un estorbo, termina siendo un problema mayor en la vida de aquella persona. Por esa razón, el movimiento de conciencia de Krishna plantea eh, eh, no ir por la vida tratando de solucionarle la, la vida a los demás, sino en algunas ocasiones la estrategia es simplemente invitar a algunas personas a, a formar parte de las comunidades devocionales, invitarlos a, un, a una noche de kirtan, a una noche de prasadam, para que eventualmente, posiblemente la persona se sienta atraída por la vida devocional y entonces sí esté dispuesta a cambiar su vida. Pero sería una mala estrategia ir por allí y ir por la sociedad de parte de la, de la comunidad Vaishnava. Sería una mala estrategia ir por allí y decirle a la gente: Usted tiene que cambiar en esto, usted está mal en esto. Obviamente hay quien lo hace así, ¿no? Pero <risa> eso no es una buena estrategia. Bueno, de momento, entonces vamos a detenernos aquí. Hemos hablado de algunas. Eh, a, a algunas consideraciones en cuanto al cómo proceder cómo actuar hemos hablado de la hipocresía y seguiremos hablando del tema en los próximos días que tengan entonces un bonito día hoy jueves y si el Señor nos permite nos vemos mañana Hare Krishna